0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Jackie Tome hat letztes Jahr ihren zweiten Roman veröffentlicht, »Brüder«, so heißt der dicke Gesellschaftsroman, mit dem sie auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis stand. Die 1972 in Halle geborene Schriftstellerin erzählt in diesem Roman anhand zweier exemplarischer und sehr unterschiedlicher Biografien wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind. In dem Roman geht es neben der Sozialisation in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auch um Männerprobleme, Beziehungen, Pubertät, Clubkultur, das Übersetzen, London, Berlin und Überforderung. Ich spreche mit der heute in Berlin lebenden Autorin darüber, wie das Lesen ihr Schreiben beeinflusst hat. Warum ihr Lesegeschmack nach der Wende auch Trivialliteratur mit einschloss, was sie an Werkstattgesprächen über Literatur schätzt und wie beeindruckt sie damals von der jungen Autorin Sadie Smith und ihrem furiosen Debüt Szene zeigen war. Mein Gast ist heute Jackie Tome. Hallo. Es freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Es freut mich auch sehr, hier zu sein.
0: Hast du so einen Ort, wo
1: du am liebsten liest? Ich lese ja gerne in der Badewanne. Das ist so ein All-Time-Classic, das mache ich so gerne. Das bedeutet für mich, ich erhole mich jetzt. Ja. Das Wasser wird kalt, ich lasse Neues, Heißes rein. Ich lese das jetzt zu Ende hier. Ich lese gerne im Bett und ich lese immer im Zug. Ich lese nicht im Café. Ich schreibe auch nicht im Café. Du liest auch nicht im Gehen. Das Nerdige an mir als Kind war tatsächlich so eine Art Lesesucht, als ich dann endlich mal lesen Ansonsten war ich überhaupt kein Nerd. Und wenn ich aus der Bibliothek kam und was toll fand, habe ich das immer im Gehen gelesen und stand dann so in der Pfütze. <lacht> Oder wurde zusammengehobt. Das machen nämlich jetzt alle, dass sie gegen Laternenfehler laufen, weil sie nach unten schauen. Ja. Mal schauen, wo das hinführt. Ja,
0: eine extra Spur auf der Straße. <lacht>
1: Scheiße. <lacht> Mit so einem engen Geländer, was einen so in der Spur hält.
0: Ja, und dann können wir wieder lesen. Die können zocken. Wir können
1: so unsere Ellbogen auf so zwei Geländer legen und so. Und lesen. Also lesen. die große Angst, äh, die große Angst, dass man irgendwo strandet und nichts zu tun hat. Deshalb hat man ja auch immer ein Buch dabei gehabt oder eine Zeitung. Ne? Die ist vorbei, seit alle auf das Ding gucken. Ja. Also früher mussten die Leute, die kein Buch dabei hatten, aus dem Fenster gucken. Ja. Das ist, das ist vorbei. Und das ist aber ganz schön, wenn man das manchmal wieder macht. Liest du Bücher parallel? Oder? Ja. Ich lese Bücher parallel und zwar hat das unterschiedliche Systeme. Manchmal lese ich äh, parallel leicht und schwer, also eine, gibt es einen, einen Anspruchsgap. Ja. Und manchmal lese ich aber auch ganz profan dick und dünn, weil ich dann auf Reisen lieber dünn mitnehme, beziehungsweise Taschenbuch statt Hardcover. Und manchmal lese ich auch parallel Deutsch beziehungsweise deutsche Übersetzung. Und Englisch im Original. Ah, also ich habe meist zwei Bücher in Arbeit. Okay,
0: und die liest du dann auch? Also und manchmal
1: lese ich auch Pflicht und Freizeit. <lacht> also es gibt ja auch immer Pflichtbücher, die man zu lesen hat. Und, äh, und deshalb äh, fliegt das alles rum. Was sind Pflichtbücher? Pflichtbücher sind zum Beispiel Bücher, äh, die man liest, weil man eine Rezension schreiben muss. Oder Sachen, die man liest, weil... Jemand mit einem zusammenarbeiten möchte und sagt, bitte lese doch mal das Buch. Ja. Oder ich schicke ihnen das Buch zu, weil unser anderer Gast in der Sendung ein anderer Autor ist. Also andere Autoren lesen natürlich großes Thema. Und Pflichtbücher müssen aber nicht äh, Bücher sein, die man deswegen nicht mag oder die einen quälen.
0: Wie gehst du mit sowas um? Also wenn dich ein Buch nervt, klappst du schnell zu oder wie viel Zeit gibst du so einem Buch?
1: Ich bin da relativ langmütig bei Büchern und das würde ich auch immer empfehlen, wenn es ums Lesen geht, auch wenn man sagt, was macht man mit Kindern und Jugendlichen. Ne? Es gehört eine bestimmte Frustrationstoleranz dazu, um sich dann zu überlegen, was will ich denn jetzt eigentlich von diesem Buch? Es ist eine Sprache, die mich nervt, aber vielleicht gefällt mir der Plot. Oder es ist eine Geschichte, die ich unbedingt wissen wollte, oder ich lerne jetzt durch dieses Buch, warum es allen anderen Leuten so gut gefällt und mir nicht. Das ist eine unglaublich interessante Selbsterkenntnis. Ich bleibe auch im Kino sitzen, wenn ich Filme äh, schlecht finde. Also küchenpsychologisch wäre die Erklärung dafür die einfachste, dass ich im Osten aufgewachsen bin, ja, bis ich 17 war. Und dass es die Auswahl an Super-Entertainment einfach nicht gab. Die gab es im Westen auch nicht, wie jetzt. Aber es gab praktisch keine Trivialliteratur. Das bedeutet, dass wir als Kinder Sachen gelesen haben, die viel zu schwer für uns waren und viel zu weit weg von unserer Realität. Und wir haben das einfach gemacht und mitunter auch unglaublich gut gefunden. Und das würde man heute bei der Auswahl nicht mehr machen. Man kann sich heute viel zielgerichteter exakt das Unterhaltungsprogramm, egal in welchem Format, für seine Persönlichkeit und seinen Stand der Dinge zusammensuchen. Und wir haben damals einfach ein, ein russischer Autor, der vor 40 Jahren einen Roman über irgendwelche Leute, die in Sibirien bei gefrorenem Boden eine Fabrik aufgebaut haben. Das ist eigentlich das grässlichste Su Sujet, was man als Zwölfjähriger lesen kann. Haben wir gelesen.
0: <lacht> ja, klar, und das hat auch absolut was für sich, ja, ja. sich mit Dingen auseinanderzusetzen, von denen man vorher nicht wusste, dass sie einen
1: auch nur im geringsten interessieren genau. könnten. Genau. Das hört sich jetzt wirklich schlimm an. Es hört sich jetzt an, wir hatten ja nichts, aber, aber so ein bisschen, äh, also dieses Erwachsenen-Sachen schon als Kind lesen und sich an schweren Sachen so ein bisschen die kleinen Zähnchen auszubeißen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir mussten natürlich im, im Unterricht auch härteren Stoff behandeln. Was man dadurch zum Beispiel lernt ist, wenn dein Wortschatz noch nicht ganz ausgereift ist, du musst dich daran gewöhnen, dass du öfter was nachschlagen musst, du musst dich daran gewöhnen, dass du, dass du aus einem aus Sinn heraus die Geschichte sich ergibt und dass du dich an Sachen rantraust. Auch wenn dich zum Beispiel so wie 300 verschiedene russische Namen, das ist total schwer, ne? dieses ganze Namensdings. Äh, fremd Mit Fremdworten umgehen und so weiter. Das lernt man dann alles. Wenn einem die Geschichte gefällt, ist das okay. Ja. Also, Kinder, <lacht> lest grässliche Bücher.
0: <lacht> ja, heute ist es echt total schwierig, ja. die Kinder, also so ab einem gewissen Alter überhaupt noch beim Lesen zu halten. Also, die Telefone sind einfach gerade wirklich viel interessanter. Auch wenn, wenn man Kinder hat, die Leseratten waren. Ich glaube, das kann man verallgemeinern, das sehe ich bei meinem Sohn, aber bei allen anderen Freundinnen und deren Kindern auch. Es gibt dann scheinbar irgendwie so eine Lücke.
1: Es ist verständlich. Also wir haben ja den Vorteil, wir haben das gleiche Angebot wie die. Aber wir, ähm, ich hatte auch eine Phase, in der war ich sehr müde und dachte, wenn ich jetzt schon der Meinung bin, dass eine Serie gucken mir besser liegt, als ein Buch zu lesen oder besser gefällt oder was sollen dann die anderen... Machen. Also wie kann man dann von den Leuten überhaupt noch verlangen, sich mit Büchern zu befassen? Und natürlich ist das Quatsch, weil wenn man dann wieder liest, weil man die, die Erfahrung auch hat, was Lesen bedeutet, nämlich was anderes, stellt man fest, natürlich muss diese Hirnregion und Fantasie bespielt werden.
0: Und wann war das, als du lesemüde
1: warst? Lesemüde bin ich fast nie, aber das war ich, das ist man manchmal, wenn man selber sehr viel schreibt. Also, erstens hast du dann, möchtest du dann nicht dringend die Stimme eines anderen Autors die ganze Zeit im Kopf haben? Bist du anfällig für so Mimikrie und Nachahmung von bestimmten Stilen? Also, ich total. Also, es gibt, man hat ja diesen Sound und der ist ganz toll. Und wenn man nicht den Sound des Autors nicht mag, ist es auch schwierig, das Buch zu mögen. Und dann. Dann ist es vielleicht besser, man liest in der Zeit, wenn man auf Deutsch schreibt, nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch, vielleicht das. Oder ganz platt, man ist einfach müde. Man, man fühlt sich, als hätte man Steine geklopft. Ne? Viel Schreiben ist ja körperlich anstrengender, als man denkt, ich bin immer wieder überrascht. Und dass man dann abends sagt, so, ich werde jetzt einfach da sitzen mit so halb halbzunen Augen. Ich werde nicht sitzen, ich werde hängen und dann mir was anschauen was geschrieben und umgesetzt wurde. Aber selber lesen schaffe ich nicht. Das ist natürlich auch, gerade bei Serien, die gut gemacht sind, ein unfassbarer Zeitaufwand.
0: Allerdings. Also man
1: hat das Gefühl, ich hatte dann das Gefühl, meine Zeit wird mir mehr weggenommen, als wenn ich lese, weil ich da ja aktiv bin. Und magst du Literatur auch
0: in Hörform? Hast du
1: Hörbücher? Oder? Nee. Also ich glaube, dass ich ich sage nicht, dass ich es nicht mag, ich, ich benutze das Format nicht, weil ich lese. Das heißt nicht, dass ich das jetzt nicht mögen würde, ist einfach, ich habe einfach gerne ein Buch in der Hand und dann auch so eine Stille, aber mein Buch ist jetzt kommt jetzt im Januar als Hörbuch zum Beispiel raus und da freue ich mich total und war da auch im Studio und habe mir angehört, was die da machen und das ist, ist schon super spannend und toll. Das ist schon eine ganz große Kunst. Auch die, ne? ja, die ja. Arbeit, die die da machen, das ist cool. Könntest du dir auch vorstellen, dein eigenes Buch einzulesen? Nee, ich, ich finde das mit den Schauspielern toll, weil das ja so eine eigene Kunst ist. Ne? Die, machen oft, die machen das wahnsinnig gut. Und ich weiß, dass es auch Autorenlesungen gibt, wo das Publikum oder die Hörer, das wissen eben Hörbuchverlage besser, das charmant finden, dass ein Autor eben kein Leseprofi ist, sondern ein Schöpfer des Texts, das weiß ich. Ich als Hörer hätte lieber einen Schauspieler und, ja. der, und deshalb denke ich als Autor auch, ich möchte, dass die jemanden haben, der so richtig der Vollprofi ist. Wenn ich selber auf, auf Lesereise bin, weiß ich mittlerweile, dass die Leute, die dort hingehen und sich da hinhocken, genau das wollen.
0: Die wollen genau wissen, wie du diesen
1: Satz... Genau. Und zu denen kann man auch zwischendurch sagen, das habe ich so und so gemacht, übrigens, wir befinden uns im Jahr 1999 deshalb... Denkt der, also es gibt ah ja, ja immer so Einschübe, Einschübe ja. Ja, und ich ja. habe gemerkt, dass das zum Beispiel ist, was die Leute als Mehrwert empfinden, weil wenn ich das fehlerfrei von ähm, oben links bis unten rechts durchlese, heißt das auch, dass sie womöglich mit dem Hörbuch besser bedient werden. Aber umso mehr man mit denen im, im Kontakt ist, umso mehr, finde ich auch, haben die Leute was davon, überhaupt eine Lesung zu gehen. Ja.
0: Und machst du es aber sonst relativ klassisch oder hast du dir irgendein anderes Format ausgedacht?
1: Ich habe ein bisschen Angst vor, vor einer Seminarsituation, ne? dass man zu lange liest, dass man, dass man diese, man, man spürt, wenn Leute müde und unkonzentriert werden, man hört es am Rascheln und am Knistern und, ja. am, und am Husten. Ja. Und, und, und man möchte nie in der Situation sein wie so ein Dozent, diese Leute zu quälen, die dorthin gekommen sind. Und natürlich haben die mehr davon, wenn man denen was von sich erzählt. Das würde ich mir auch wünschen. Das habe ich gemerkt, auch bei mir als Zuschauer oder Zuhörer, dass ich Werkstattfragen spannender finde als dieses Allgemeine, was die was äh, meist auch schon in den Buchbesprechungen steht. Also dieses, ja. das Einordnen des Buches ins große Ganze, bla bla bla, das können die, können die auch im Internet lesen. Aber zu fragen, wie geht es Ihnen denn, wann schreiben Sie denn, ähm, schreiben Sie manchmal nachts, geht es Ihnen schlecht dabei, sind Sie deprimiert, wie kommen Sie auf die Namen der Leute, was ist da Recherche und was ist Fiktion und ähm, was ist das, äh, auch die Frage, was an einem, am Resultat demjenigen, der es hergestellt hat, leicht oder schwer fiel finde ich per se total spannend.
0: Also ich versuche natürlich, genau diese Werkstattfragen auch immer zu stellen, nur die immer aufs Lesen zurückzubeziehen. Kannst du dich erinnern, während du Brüder, das ist dein aktueller Roman, mit dem du auch ziemlich viel unterwegs warst, geschrieben hast, kannst du dich erinnern, was du da gelesen hast beziehungsweise was wirklich in
1: das Schreiben mit eingegangen ist? Es, es war eine Zeit, in der es unglaublich viel, junge, schwarze Literatur aus Amerika gab. Ne? Also mehr denn je, hatte ich das Gefühl. Und diese Leute wurden auch noch alle immer auf diese Liste von Barack Obama geholt, der natürlich der immer seine Listen veröffentlicht. Ne? Ja. Das heißt, die hatten dadurch viel mehr Erfolg, als sie so gehabt hätten. Manche davon fand ich ganz toll, andere nicht und dann dachte ich, halt Moment, ich lese das jetzt, weil ich sowieso ein neuer heißer Scheiß-Wegleser auch bin immer nebenbei, nebenbei. Ich mache alles mit links. Okay. <lacht> Total easy. Mein <lacht> Leben. Nein, und ich hab, ähm, dann habe ich gedacht, das ist aber Quatsch. Ich lese die jetzt auf gar keinen Fall, um deren Hintergrundrauschen zu haben. Weil meine beiden Brüder, es ist ja so, die haben einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter wie ich. Was mir dadurch aufgefallen ist, das ist eine komplett andere Realität und die hat nichts mit der zu tun, die ich da abbilde. Trotzdem schön, das jetzt so als Hintergrundrauschen zu haben, um mir nochmal klar zu machen, das ist nicht das, was ich hier mache. Weißt du, was ich meine? Es ja. hört sich jetzt ein bisschen
0: twisted an. Ja, aber beschreib mal genauer, wie an welchen Stellen dir das klar geworden
1: ist. Also weil das das Amerikanische so weit weg ist von dem Europäischen? Oder? Mir ist das an den Stellen klar geworden, an denen also diese Literatur ist natürlich, die ist gut und die ist total wichtig, aber die kommt selbstverständlich aus einer ganz anderen Geschichte, genauso wie auch, ein, wie auch ein Buch aus Frankreich oder Großbritannien von einem schwarzen Autor eine andere Geschichte hat, als eine deutsche. Und in den USA ist es noch mal mehr so, dass es diese, es gibt so wenig Vermischungen. Es gibt diese, es gibt zum Beispiel An American Marriage, das war so ein, so ein Buch, was Barack Obama ähm, auf seiner Liste hatte, beziehungsweise hinten drauf ähm, ein Quote von ihm, warum man das lesen muss. Ist von der Frau in meinem Alter geschrieben. Da geht es darum, dass zwei Mittelclass Leute heiraten, Schwarze, die Frau ist Künstlerin. Der Mann äh, verdient relativ gut, kommt aber aus einer Stufe drunter. Die Frau kommt aus einem, aus einem sehr guten Haus und die leben in Atlanta. Und der Mann wird später wegen einer Vergewaltigung, die er nicht begangen hat, ins Gefängnis gesteckt. Also diese, diese ständige Gefahr, als schwarzer Mann der Hauptverdächtige zu sein. Ja. Das ist was, was in unserer Realität nicht stattfindet. Was auch nicht stattfindet, ist das ähm, ständig drüber nachdenken über eine schwarze Mittelklasse und das konsequente nur untereinander heiraten. Mhm. Also meine Leute sind ja Einzelpersonen. Ist ja nicht so, dass man hier sagt, oh, da drüben ist das Schwarzenviertel von Berlin <lacht> oder, ja, halt. oder Freiburg oder was auch immer. Ne? Und, und diese ganze Geschichte, die ist interessant und ich mir fiel dadurch auf, also das wusste ich schon vorher, aber wenn du, wenn du Zeitgenössisch schließt, bist du immer noch näher dran und es ist an ganz wenigen Punkten überhaupt vergleichbar miteinander.
0: Okay, und liegt es vielleicht auch daran, dass es gar nicht so was wie, also in Deutschland diese Tradition der Literatur auch gar nicht gibt? Also einer migrantischen Erzähltradition? Also dass das immer noch so wahnsinnig unbekannte einzelne Bücher sind? Kann das auch mit dem Kanon zu tun haben? Es hat, und das kann man ganz
1: unemotional eigentlich sagen so ganz pragmatisch. es hat mit der Bevölkerungsstruktur zu tun. Also ich wurde im Nachhinein bei dem, nach dem Buch wurde ich dann zum Beispiel auch wurden mir Fragen gestellt wie warum gibt es so wenig schwarze Protagonisten in deutschen Büchern? Das ist nicht so, dass die dass, äh, dass hier irgendwelche Leute nicht gesehen oder verlegt werden. Es ist so, dass de facto in Deutschland ein Großteil der Bevölkerung einfach nicht schwarz ist Punkt. Das muss man erst mal festhalten. Und dann kann man sich überlegen, wie Leute in Büchern aussehen. Und dass es natürlich türkischstämmige Autoren in Deutschland gibt und Leute mit einem anderen Background, russischstämmige Autoren, viele Leute, die äh, aus Polen kommen. Es gibt ja mehr und mehr Leute. Aber, aber diese pure Fragestellung, warum in Deutschland nicht so viele Schwarze ein Buch schreiben wie in Amerika, ist mit Verlaub dumm. Mhm. Mhm. Schau auf die Straße und dann weißt du, warum
0: du hattest auch ein bisschen Angst oder dir wurde auch aus Teilen der schwarzen Community vorgeworfen, dass dein Buch sozusagen ein bisschen eine beschwichtigende Wirkung haben könnte. Mm -hmm, ja. Also hast du dich extra dagegen gestellt, auch gegen bestimmte Eindeutigkeiten? Also weil in dem Buch Brüder fällt schon auf, dass manche Szenen vielleicht mit bestimmten Stereotypen auch brechen
1: wollen. Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe es gewusst, also ich habe es nicht gewusst, ich habe es geahnt. Ich habe gedacht... Das machst du, glaube ich, immer im Vorhinein, dass du dich mit Kritik, bevor sie kommt, auseinandersetzt. Kann man machen, das ist eigentlich ganz gut, weil man dann nicht so erschrocken ist oder, oder schockiert. Und an dieser Stelle wusste ich, man könnte diesem Buch vorwerfen, dass es keine, es ist keine Geschichte über einen, über einen dauernden Rassismus. Das ist es nicht und das sollte es auch nie sein. Es sollte ein Gesellschaftsroman sein. Und es sollte ein Roman sein zweier Leute meiner Generation, die einen ähnlichen Background haben wie ich. Und, und was passiert denen? Und ich wollte den Rassismus erstens subtil darstellen, weil das ist auch das, wie er mir begegnet. Und ich finde auch, ich habe da ein absolutes Recht drauf. Ne? Also ich habe ein Recht drauf, die Sachen so darzustellen, wie, wie, wie ich das will. Und ich habe keinerlei Verpflichtung einer bestimmten Vollständigkeit gegenüber, weil ich fiktional arbeite und das kein Sachbuch ist. Also parallel dazu die ganzen Sachbücher, warum ich nicht mit Weißen über Rassismus rede, kann man machen, aber das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe auch keine Analyse und keine Untersuchung gemacht, sondern ich habe praktisch zwei fiktionale Einzelschicksale genommen und auch die Möglichkeit dargestellt, die sehr wohl sehr verbreitet ist, weil ich bin jetzt nicht, ich kenne auch andere Leute, die ein, aus, aus gemischten Beziehungen stammen. Es ist ja nicht per se so, dass du in diesem Land den ganzen Tag dumm angemacht oder angegriffen wirst. Es gibt sehr viel Normalität und es gibt auch das, was man auf der einen Seite positiven Rassismus mhm. nennen könnte, auf der anderen Seite aber auch als Exotenbonus, je nachdem, wo die Leute sich bewegen. Und dieser, der eine Mann bewegt sich in, erst in Ostberlin, dann in Westberlin, was sowieso eine Sonderstellung hat und dem geht gut, plus er ist, eine sehr, er ist eine gut aussehende, charmante Person und das macht was mit Leuten. Das macht was mit deinem Leben, egal, ne, wo du herkommst. Das stimmt, aber man könnte sich
0: auch umgekehrt fragen, also ich will da jetzt nicht so drauf hm. umreiten, aber man könnte sich auch umgekehrt fragen, ob jemand besonders charmant wird, weil er sich der strukturellen Diskriminierungssituation bewusst ist. Ne? Also das ist so eine gewisse...
1: Ja, das ist, das ist glaube ich, auch Teil des Charakters, weil es aber weil du in einem Roman aber im besten Fall dem Leser den Interpretationsplatz zu lassen hast, ja, ja. steht das nicht da. Es steht nicht da, wie ich es in der soziologischen Studie hätte machen müssen. Warum ist dieser, dieser junge Mann, warum zückt er seine Scharmkarte? Das könnte man jeden fragen, der so ist. Warum will der gemocht werden? Warum ist es das Ticket, auf dem er durch sein Leben reitet? ist das die Art und Weise, mit deinem Außenseiterstatus umzugehen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, besonders wenn du attraktiv bist, und das ist er. Und der andere zückt diese Karte bewusst gar nicht. Der spricht auch nicht über sein Aussehen. Ich wollte, ich wollte mich eh damit befassen, wie gehen Männer mit ihrem Aussehen um, weil das ist ähm, auch gesellschaftlich ein anderer Druck als bei Frauen. Bei Frauen ist das Aussehen so wichtig, dass da auch ständig drüber gesprochen wird, von, von Kindheit an. Und bei Männern ist das Aussehen aber genauso wichtig. Das ist nur, wird nur medial anders verhandelt und Männer reden weniger darüber. Und trotzdem sind sich Männer extrem ihres Aussehens bewusst. Das hat mich interessiert. Der eine versucht es über eine Leistung zu lösen, ja. seinen gesamten Außenseiterstatus durch Überperformance gerade zu biegen. Das ist und Gabriel, der andere der im genau.
0: Teil, des, dem eigentlich der komplette zweite Teil des Buches gewidmet mhm. ist und der erste. Michael ist der ravende, der ravende Schlawiner, der sich seines Aussehens sehr bewusst.
1: Genau. Und er sagt, wenn die Leute mich mögen und zu mir kommen, dann ist das super und dann bekommen die auch was zurück. Ne? Es gibt ja so Leute, das ist so eine, die lieben andere Menschen und das ist auch was, was, was sie so unwiderstehlich macht.
0: Ja. Genau, und der zweite, da habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, entschuldige, um das den Zuhörerinnen ein bisschen zu erklären, ist halt jemand, der eher auf Effizienz, also gepolt ist, der von vornherein auch einen Plan hatte, was er werden will. Und du beginnst aber eigentlich, seine Geschichte zu erzählen in dem Moment, wo ihm eigentlich alles entgleitet. Mhm. Diese beiden Zeitebenen, also du erzählst den Halodri in seinen 20ern und 30ern. Mhm. Und gehst dann chronologisch weiter bei dem zweiten Bruder. Und es gibt natürlich eine Verbindung zwischen den beiden. Also das ist der gemeinsame, nicht anwesende Vater. Mhm. Und du lässt aber da zwei gegensätzliche Männer Biografien so miteinander kommunizieren auf eine Art, oder?
1: Also mich hat interessiert, bei Leuten dieser Generation, also meiner, ne, in Deutschland geboren, was, wie kommen wir da eigentlich hin? Wenn man dann Mitte 40 ist, sieht es aus, als wären das Entscheidungen gewesen. Die sind es teilweise, das ist eine Charakterfrage, eine biografische Frage. Was steckt in unserem Wesen drin und natürlich auch in der Zeit, in der wir, in der wir geboren sind und jung sind? Weil die 90er, die 90er in Berlin haben dieses gut gelaunte Halotritum natürlich unglaublich befeuert. Das hätte der vorher nicht gekonnt und anschließend war es auch nicht mehr so einfach. Ne? Und ähm, wie kommt es, dass andere Leute konsequent ihr Ding durchgezogen haben? Das ist fast die, diese, gibt doch so eine, so eine niedliche Fab, Fabel, die Ameise und die Grille, ne? wo dann die, die, die Grille möchte an die Wintervorräte der Ameise und die Ameise sagt, du hast den ganzen Sommer nichts gemacht, sondern nur Musik. Du kriegst jetzt nichts von mir, das finde ich sehr, sehr moralinsauer. Aber ähm, manche Leute haben sich tatsächlich gefragt, und ich streckenweise auch, sag mal, was haben wir eigentlich in den 90ern gemacht? gemacht? Was haben ja. wir denn gemacht? <lacht> Während andere sogar schriftlich nachweisen können, wie viel da geleistet wurde. Ne? Und das wollte ich komplett unabhängig von dem Vater, von dem afrikanischen Vater Darstellen und ähm, deshalb auch unter anderem, es ist kompletter Humbug einem Roman zu unterstellen, es würde nicht genug Rassismus drin vorkommen. Es greift nicht. Wie gesagt, ich habe mit dem Vorwurf gerechnet, aber er greift nicht, er funktioniert nicht. Ich kann auch nicht zu Jonathan Franzen sagen, oh, da kommen aber nicht genug Native Americans vor. Du kannst einem fiktionalen Autor das nicht vorschreiben. Und deshalb muss ich leider sagen, breitet es an mir ab. Die Darstellung der, der Härte, weil ich behaupte ja nicht, dass es keinen Rassismus gibt, ne? die unterhalten sich ja auch darüber, die Leute, die sind sich auch ihrer, ihrer Außenseiterposition bewusst, aber auch die Darstellung der, dieser Momente, die, die obliegt ganz allein mir. Das ist das Tolle am fiktionalen Arbeiten. Da bin ich, liebe Freunde, Gott. <lacht> <lacht> <Yeah. Oder? lacht> ja, ja. Also ohne dass ich jetzt nicht weiß, was die meinen, aber das, wie gesagt, das ist ein Sachbuchthema.
0: Ja, aber was ich doch, also doch schwierig fand, zum Beispiel, ich habe mir ähm, deinen Auftritt bei Gottschalk liest angeschaut. Mm. Also man ist natürlich dann nicht davor gefeit, dass andere das wiederum nutzen, um tatsächlich so einen Beschwichtigungs. Diskurs zu fahren. Also dann sagen so, aber danke, schön, dass ich auch weiterhin jetzt alles sagen kann. Ja. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Gefahr, ne, in der man sich da ja.
1: bewegt. Ja, ja, also da, ja, dass
0: man denjenigen, die gerne hätten, dass alles so bleibt, wie es immer war und sich nicht verändern wollen, dass du kannst es mir sagen, wie du es empfunden ja, ja, hast. Ja, das, ne?
1: das, ist, das ist das Ding ist, dass ähm, und das passiert ja dann auch ohne, dass ich irgendwas sage. Also es, es gibt bestimmte Dinge, die, die habe ich nicht gemacht und zwar bewusst nicht gemacht. Also man könnte damit rechnen, dass es jetzt die Beschreibung einer Jugend ist, in der das Kind gemobbt wird. Das Kind wird aber nicht gemobbt, das Kind wird geliebt. Das wurde ich im Übrigen auch. Und dass andere Leute jetzt sagen, ja, ich, ähm, ich habe früher Neger gesagt und ich sehe nicht ein, warum ich das nicht mehr sagen darf, das ist totaler Bullshit. Das, das einfach in dieses Buch herein zu interpretieren, ist eine eigenartige Herangehensweise. Das hat er nicht so gemacht. Es ging um in der Sendung um Blackfacing. Dann sagt er, er ist als Jimi Hendrix gegangen, was ehrlich gesagt tatsächlich ein charmantes Faschingskostüm sein kann, weil es eine Hommage an Jimi Hendrix sein sollte. Und es wird heute anders gelesen. Und das Problem ist, dass man für solche Diskussionen länger Zeit braucht, Klar. weil die sind komplex. Natürlich sind. Und dann wirst du in so eine Fernsehsendung rein montiert und hast sowas wie 15 Minuten Redezeit dann muss der Nächste befragt werden. Und dann sagt Gerhard Polt, bei den Sternensingern darf man auch das eine Kind nicht mehr schwarz anmalen, bei den Heiligen Drei Königen. Aber die Heiligen Drei Könige stellen ja die drei Kontinente dar, die damals bekannt waren. Was stimmt? Und ähm, ich sitze dann dazwischen und sag so, ähm, ja. Ja, das ist, das ist, da, da muss man länger drüber reden, da muss, man, muss, man muss beide Seiten zu Wort kommen lassen, man muss alles in einen Kontext stellen. Und diese Zeit hat man dann nicht. Ja. Und dann geht man da raus und denkt so, das war wieder glatt. Eis plus, was man auch denken kann. Gut, dass wir nicht in Amerika sind, sonst, da, da funktioniert das nicht mehr. Man muss es diskutieren können. Und, und solange das nicht funktioniert und im Moment funktioniert diskutieren können leider sehr, sehr schlecht, in Shitstormhausen, wo wir alle leben, steht man dann da und, und hat das Gefühl, ich habe hier entweder den Job, die eine Position oder die andere Position zu vertreten. Und dazwischen gibt es nichts. Und das ist, äh, das spitzt sich zu und vielleicht löst sich das irgendwann wieder auf, wenn sich es genug zugespitzt hat. Wo ich immer merke, jetzt wird es blöd, ähm, wo ich auch immer merke, warum habe ich keinen Bock. Das ist der Punkt, wenn ich es wie so ein Lackmustest, es ist unfassbar humorlos. Ja. Die meisten Sachen sind so humorlos, dass ich, da, dass ich schon allein aus, aus Gründen der Langeweile die Sachen nicht mehr zu Ende, die Sachen möchte ich zum Beispiel nicht zu Ende lesen. Mir fällt es einfacher, einen blöden Roman zu Ende zu lesen, als einen äh, deprimierenden, rechthaberischen, moralinsauren Essay von jemandem, der meint, er sagt gerade was zum ersten Mal, was alle anderen tausendmal gehört und gelesen haben.
0: Das heißt, ich schließe jetzt nochmal an, an die ganz ursprüngliche Frage. Du hast dann, während du geschrieben hast, schon ein bisschen Literatur gelesen, aber hast die Sachbücher sozusagen
1: relativ schnell zur Seite gelegt. Was ich in der Zeit auch gemacht habe, es fällt mir gerade ein, ist, ich habe den New Yorker als Abo gehabt, den musste ich irgendwann abbestellen, weil ich so oft nicht mehr da war. Ne? Dann hat man immer vier Dinger im Briefkasten und dann bleiben die da so verschweißt liegen und man schafft es nicht und dann ist man ganz traurig, weil es toll ist. Und da finde ich immer die, also erstens lese ich da immer die Fiction, also die Kurzgeschichte und dann uh, A Critic at Large, wenn es um den Autor geht, dann, dann ist, sind dann so Leute wie, da habe ich zum Beispiel uh, Rachel Kusk entdeckt und auch Rachel Kushner, The, the Mars Room und solche Sachen. Und ich habe dann gedacht, so ich ich schlender jetzt überhaupt nicht draußen rum. Ich bin ja, man ist ja eh so viel drin in der Zeit. Ich lese jetzt einfach alles, was mich aus dem New Yorker interessiert. Das fand ich eine super Vorauswahl.
0: So eine ganz gute Einschränkung.
1: Ja, mhm. das hat mir gefallen. Und da habe ich zum Beispiel auch Olga Tokarczuk entdeckt.
0: Ah, über den New Yorker. Ja,
1: ich kannte die vorher tatsächlich nicht. Du?
0: Nee, ich kannte die tatsächlich vor dem Nobelpreis nicht.
1: Und das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann, äh, dann war mir das aber, glaube ich, in der Zeit zu viel. <lacht> so Entschuldigungen, warum man was nicht gelesen hat.
0: Und hast du es jetzt noch mal aufgenommen? Also hast du dir ein paar Sachen bestellt? oder?
1: Das werde ich jetzt, glaube ich, mal machen.
0: Mhm. Es gibt gerade so einen Hashtag, Olga lesen. Mhm. Wo es darum geht, also viel mehr, als sich jetzt über weiterhin über Handke aufzuregen.
1: Ja, genau. Ja, das ist doch toll. eine unglaublich sympathisch aussehende und sehr sympath tatsächlich sehr sympathische Frau im weiteren Sinn unserer Generation räumt jetzt diesen Preis ab, das ist toll.
0: Ja. Wir könnten mal zu deinen Lieblingsbüchern kommen.
1: Genau, ich musste also ich musste Lieblingsbücher mitbringen und das fiel mir sehr, sehr schwer, weil ich ähm, keine lebenslangen Lieblingsbücher habe. Das ist schade, aber es ist so. Das bedeutet zum einen, dass ich ähm, immer mein aktuelles Buch so ein bisschen mein Lieblingsbuch ist. Das bedeutet aber zum anderen vielleicht auch, dass ich nicht so treu bin. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Das heißt, bedeutet das auch, dass du sehr selten Bücher nochmal
1: liest? Ja, also ich heb mir die auf, die stehen dann um mich rum, die bleiben bei mir. Ich, bin, ich schmeiß unglaublich ungerne Bücher weg. Auch im Großen, das zum Beispiel finde ich, Awareness finde ich super, was ich wirklich hasse, ist der Wegschmeißtrend. ist ja auch immer alle alles nachquatschen, Marie Kondo. Und das ist so toll, das ist so befreiend, das ist überhaupt nicht befreiend, das ist deine Biografie. Und du trägst die auch mit dir rum, dazu gehören auch Bücher, dazu gehören auch, so blöd sie aussehen, CDs. Und bei Büchern ist es so, dass man da ab und zu mal vielleicht eine nette Spende machen kann, aber im Großen und Ganzen gibt es ja so einen Lebenskanon, den man dann hat. Auch um zu sehen, zu sagen, oh, was, was war denn das für ein Lebensabschnitt, in dem ich diese ganzen Krimis mir angeschafft habe. Und warum? Und was habe ich da gedacht? Oder was ist ein Klassiker, den ich hier stehen habe, den ich definitiv gelesen habe und von dem ich mich an nichts erinnere? Gibt es ja. ganz oft. Ja. Oder wo habe ich das eigentlich? Also auch so Bücher, die man zum Geburtstag bekommen hat und nie gelesen. Bleibt alles bei mir.
0: Und wie sortierst du das?
1: Haha. Ich sortiere das auf die verschrienste und plumpeste Art, wie man seine Bücher sortieren kann, nach Farben. Ich war nämlich mal mit einem Architekt zusammen und der hat es zu mir gesagt und wurde von mir ganz schlimm angebrüllt, was das für eine furchtbare Idee ist. Da habe ich mir eine Regalwand bauen lassen. Und dann fiel mir aber auf, das sind so viele mittlerweile, dass das Zimmer so unruhig wird, dass ich ausraste in dem Zimmer. Ich muss hier eine Ruhe reinbringen. Und ähm, schön ist es, wenn man ganz viele, ganz viele Surkamp und ganz viele Diogenes, die dann alle weiß sind, wenn man die dann alle so stellen kann, dann habe ich so ein bisschen Systematik da reingebracht, also zu sagen, ja, das ist jetzt gelb, rot oder schwarz, aber es hat auch noch einen anderen Sinn, nämlich Zeit, Genre oder Land.
0: Okay, ja, ja.
1: Das, das kriegt man hin und trotzdem so ein. Also, es ist nicht eine konsequente also innerhalb Farb des
0: Schwarz ja, ja. sortierst du noch mal nach. Es ist
1: nicht eine konsequente Farbanordnung, dass es jetzt aussieht wie so ein ähm, Pantone-Fächer oder so. Es hat noch innen drinnen ein internes Schema, das mit mir und meiner Beziehung zu diesen Büchern zu tun hat. Das heißt, ich finde die. Ja. Ja. Und als Mensch, der jetzt nicht so eigentlich nicht so besonders ordentlich ist, aber ein gutes fotografisches Gedächtnis habe, dass ich dann weiß, ähm, das steht da. Ja, geht mir genauso. Das ist gut, ne? wie ja. man so seine ja. Bücher immer wieder findet. Ja. Ja. Kennst du das, dass du Bücher hast, die dich als junger Mensch komplett äh, unglaublich fasziniert haben und du findest das später? Also du, du, schaust dir das Buch nochmal an und siehst, siehst nicht mehr, was dich damals daran so unglaublich bewegt hat. Ja, klar, hat.
0: ganz oft, ganz oft ist das dann wie verschwunden.
1: Der Zauber ist dann durchs Erwachsenenwerden gestorben. Das ja. ist ein bisschen schade, ne? Ja. ja,
0: aber ich schätze, dass es umgekehrt genauso funktioniert. Deswegen sollte man ja auch Bücher, die man irgendwann mal schnell wieder weggelegt mhm. hat, doch nochmal zur Hand nehmen. Ne? Also ja kann ja immer mit dem, wo man gerade steht, irgendwie wieder eine neue Verbindung aufbauen und resonieren.
1: Ja, dass man sagt, erstens auf dem falschen Fuß erwischt worden, zweitens zu jung gewesen, drittens äh, zu dumm gewesen. Ja. Auch möglich, ne? Ja,
0: bestimmt. Ja. <lacht> <lacht> Das heißt, so richtige Lieblingsbücher gibt es nicht. Aber du...
1: Ich habe jetzt zwei mitgebracht, also beziehungsweise äh, sowas wie zweieinhalb. Und zwar, weil du mich fragtest, und ich fand es interessant darüber nachzudenken. Das eine ist Sadie Smiths äh, White Tea szene zeigen. Das habe ich mitgebracht, weil, weil ich mich genau daran erinnere, wie ich mich gefühlt habe, als ich es gelesen habe. Das ist vielleicht auch wichtig für so ein... Für so ein Buch, was, was dann so biografischen Wert haben soll. Es gibt Bücher, von denen ich weiß, ich habe sie gelesen, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich da aussah oder äh, wie es mir da ging. Ja, ich habe ja. die einfach irgendwann gelesen. Ich weiß nicht mal, wie alt ich da war. Bei dem weiß ich, die ist, ja, die ist ja sogar einen Tick jünger als ich. Und das hat mich damals unglaublich fasziniert. Ich glaube, das war das erste dieses, wenn es bei Autoren dieses furiose Debüt gibt. Ich glaube, das war das Erste, was ich so hautnah mitbekommen habe, weil es auch bei einer Person die, die praktisch meine Generation ist. Ja. Das, das gibt es ja immer, das gab es auch bei Thomas Mann, aber da hat mich das ja nicht berührt, da war ich ja nicht dabei. Und bei ihr dachte ich, das ist grandios. Und da dachte ich tatsächlich, stell dir vor, du setzt dich hin und du machst das. Das ist irre.
0: Sie war 21, als sie es geschrieben hat? Und das ist, glaube ich, 2001
1: ich in glaube deutschen... Ja. Ich glaube, das ist von 99, kann es sein? Ja, das kann sein, Sie 24 genau. war und, genau, sie ähm, hat es mit 21
0: ach. geschrieben, mit 24 kam es raus. Und ein Jahr. Warte mal, lass uns mal drin blättern. Aber ich Wie glaube, alt war 2001.
1: 1999 20, äh, war ich 27 und fand diesen Furor und dieses, dieses, diese ganz eigene Sprache und das Eposhafte, ne, dass es um diese Familien geht, dass sie sich. Damals war ja auch Popliteratur noch ein großes Ding und das war auch wichtig, dass man sich dass man genau im Hier und Jetzt von Leuten seiner Generation dieses Hier und Jetzt geschrieben bekommt. Ne? Dass die Leute eben nicht so zehn Jahre älter sind, sondern dass die Leute genau zur gleichen Zeit, wie man selbst Kruder und Dorfmeister hören. Das fand ich schon super. Aber dass sich so eine, so eine unglaublich junge Person das traut, im Zweiten Weltkrieg anzufangen und diese Familien so aufzureißen und das, das Londonische Bunte zu nehmen. Und miteinander zu verweben, das fand ich mega beeindruckend. Das ist so das Debüt, bei dem ich dachte, Knaller.
0: Sadie Smith selbst sagt, sie kann es kaum lesen.
1: Sie mag das nicht. Ja, sie
0: hat so einen Ekel, glaube ich, sagt sie sogar in einem Essay davor. Also weil sie auch, ich glaube, weil sie so jung war und weil es so weit war. Dass man, von dass man das, ist.
1: das Gefühl, wie früher hatte man doch immer dieses Gefühl, wenn man bei jemandem anderen auf einen Anrufbeantworter sprach und sich dann selbst gehört hat, was, das ist ja furchtbar. Und das Gefühl darf man beim Schreiben aber auf gar keinen Fall haben. Während man schreibt. Nee, man muss sich, man darf später nicht denken, oh Gott, das war ich, das ist ja peinlich. Das ist ein ganz blödes Gefühl, weil sonst ähm, musst du ja bei allem, was du machst oder veröffentlichst, dich schon im Vorhinein schämen, was du zwei, äh, zehn oder zwei Jahre später darüber denkst, so funktioniert das doch nicht. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich sage das jetzt alles, aber das war eben genau mein Stand der Dinge. Ich habe das auch nie wieder gelesen. Ich habe das damals gelesen und dieses, ähm, wie gesagt, es hat ja dieses Überbordende und es hat dieses dieses Detailverliebte und dieses da reinzugehen mit der der Mutter und dem Zeugen Jehovas und dem und auch dem Ding, das muss ich sagen, ich habe das jetzt nicht gelesen, weil sie eine halb schwarze Engländerin ist. Und trotzdem hat mich das natürlich wahnsinnig berührt, als das Mädchen glatte Haare haben will. Das ist natürlich was, was ich kenne. Ne? Diese, diese ganze Haargeschichte, die, die Haarneurose der, der schwarzen Frau, das ist, das ist irre gut da gemacht, als ihr dann auch noch die Haare ausfand, Das ist fantastisch und lustig. Das ist lustig und, und, und traurig zugleich und das ist ja immer das Gute. Und ich habe es aber seitdem, seither nicht mehr gelesen. Das bedeutet, ich könnte, es könnte jetzt sein, dass ich sage, oh, das ist, das ist, das ist mein Buch Ende 20 und was, was würde ich jetzt dazu sagen? 20 Jahre später äh, weiß ich nicht. Und dann habe ich mitgebracht, um hier mal so ein bisschen anzugeben. Nee, ich habe das mitgebracht, weil ich finde, dass man das unbedingt lesen sollte, wenn man gerade auf der Suche nach was ist und denkt, was würde ich denn jetzt von so Klassikern lesen, ohne sie zu lesen, um zu sagen, ich habe sie gelesen,
0: <lacht> sondern <Ja.
1: unbe> <lacht> um habe ich gelesen. Dann würde ich nicht sagen, lies doch mal Ulysses, da würde ich sagen, lies Borges und zwar die Erzählungen sind in kurzen, kleinen Bänden bei Fischer irgendwann alle nochmal neu rausgekommen und übersetzt von Gisbert Hefs. Und, nee, von mehreren, aber unter anderem dem. Und das hat mir ein, damals ein Freund empfohlen und ich bin da reingegangen. Ich weiß gar nicht, wen ich aus Südamerika kannte. Ich kannte wie alle Leute Marcus und Isabel Allende. Ja. Und ich kannte, im Osten zur Schule gegangen, natürlich Pablo Neruda, und dann hat er mir Borges empfohlen und er hat mir auch was daraus vorgelesen. Und wenn dir ein anderer Mensch, der das kann, was vorliest, dann wirst du wieder zu dem kleinen Kind.
0: Und hat er dir aus dem Band, also aus Fiktionen vorgelesen? Erinnerst du dich noch?
1: Ich glaube, ich habe mir dann die gesamte Neuauflage gekauft und bin dann irgendwann auch nach Brasilien und habe die mitgenommen, wo es natürlich in Argentinien spielt. Ähm, mich hat das so unglaublich Unglaublich fasziniert, weil das ist Fiktion, 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 Fiktion. Der denkt sich ja auch fiktionale Wissenschaftler, die über fiktionale Stämme forschen oder fiktionale Literaturen aus. Der geht ja in die Fiktion noch tiefer rein. Er hat eine unglaubliche Sprache und er hat Geschichten, die teilweise so einen Turning Point haben, wo einem die Luft wegbleibt, die man nie wieder vergisst. Das ist unglaublich. Und der, der springt halt auf der ganzen Welt herum, und was die hier hinten drauf sagen, ich gebe da jetzt nicht so viel auf die Sachen, die auf Büchern hinten draufstehen, aber der gesamte Kosmos der modernen wie der klassischen Erzählkunst wird von Jorge Louis-Borges ausgebreitet. Aleph enthält das ganze Universum. Das finde ich jetzt groß gesprochen. Wie viele Seiten sind denn das? Also ich habe Aleph und Fiktionen jetzt hier dabei keine Ahnung, 166 Seiten, so ein Büchlein das und trotzdem mal, ja. ähm, erinnere ich mich nicht, dass mich jemals jemand, den ich vorher noch nicht kannte, auch in seiner Sprache so wahnsinnig beeindruckt hat.
0: Der war, genau, und ähm, als das Aleph erschien, irgendwie Ende der 40er Jahre, war er schon kurz davor zu erblinden. Also der war ja ein das ist ja auch total verrückt. Das ist ja auch eigentlich eine unmögliche Biografie, die er hatte. Er war dann ein blinder Direktor der Argentinischen Nationalbibliothek. Wahnsinn. ja. Und hat dann ja auch noch wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Also die diktiert ja, und sich vorlesen lassen oder aus seiner Erinnerung heraus, weil seine Bücher ja auch alle wahnsinnig intertextuell sind. Mhm. Und muss ein unglaubliches Gedächtnis gehabt haben, um dann weiter produzieren zu können, ohne noch schreiben und sehen zu können.
1: Ein Mann, der nie den Nobelpreis bekommen hat und den immer auch bekommen sollte. Ne? Ja, stimmt, der war, stand hm. auch in den, so Debatte, ja. Debatte. Ja. Jetzt, jetzt habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen äh, mit den zwei Büchern, die drei hätten sein sollen, dass kein deutscher Autor dabei ist. Wie gesagt, es hat damit zu tun, dass ich nicht so ein Lieblingsbuchtyp bin. Und wenn wir jetzt bei mir zu Hause wären und da stehen würden, dann wäre da irgendwas dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie konnte ich das vergessen? Das hat mich ja, da habe ich ja gelacht und geweint. Ich habe mich nie wieder so gut gefühlt wie an diesem Tag, als ich das entdeckt habe. Ich glaube, ich würde in jeder Woche was anderes mitbringen. Und bei Musik ist es, ist es ja ähnlich.
0: Und hast du so ein, trotzdem so ein Buch, was du zum Beispiel oft verschenkst?
1: Auch das nicht? Ich schenke, also ich, ich, die Leute bekommen gerne Bücher von mir, das, das, das nehme ich als Kompliment, weil viele Leute lesen gerne, aber haben nicht die, die ganze Zeit diesen Buchkontakt, dass sie immer wissen, was man gerade liest. Die fragen einen dann ja auch, Und das freut mich total. Ich finde das total schön, wenn man so in Freundschaften immer mit seinen Kompetenzen so hin und her äh, werfen kann, zu allem, was gerade besprochen wird und so. Und deshalb finde ich Bücher nach wie vor das, Tollste Geschenk, wenn es von, von Leuten ist, bei denen man glaubt. Aber auch da richte ich mich immer nach dem, was, was gerade da ist und was ich demjenigen jetzt zutraue und ans Herz legen möchte. Ich weiß, dass es auch die andere Methode gibt, nämlich ein Buch haben und das immer wieder Leuten zu schenken und immer wieder zu sagen, das musst du lesen. Und dann wird sich dein Leben verändern. Dieses Buch wird dein Leben verändern. Das habe ich nicht. Ja. Entschuldigung, ich kaue immer noch drauf rum, welche deutschen Autoren ich so unglaublich gerne mag, weil da gibt es natürlich welche. Vielleicht fällt es mir noch ein. Was ich gerade auf dem Nachttisch liegen habe, ist Walter Kempowski, Tadellöser und Wolf. Mhm. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich alleine Mittagessen gehen wollte. Und das gab es gibt ja kaum noch Zeitungen in Restaurants. Bisschen schade, ne? Ich wusste immer, dass es diesen Mann gibt und diese Bücher gibt, aber es, manche Sachen kommen einfach nicht in dein Leben rein. Und ähm, da mochte ich unglaublich gerne den, das Tempo und den Humor. Ja, stimmt. Und sowas weiß man eigentlich auch schon nach zwei Seiten. Ne? Ja, genau. Ich bin da rein und dachte so, Wahnsinn. Hätte ich mal eher lesen sollen.
0: Gibt es auch ein Guilty pleasure
1: Total, also ich, hast du so Bücher versteckt? Ähm, nee, ich bin ganz, ganz offen mit, ähm, habe überhaupt keinen Guilty Pleasure, weil ich finde, dass die alle ihre Daseinsberechtigung immer haben und hatten. Ähm, die sehen halt teilweise blöd aus, Ne, gerade die Bücher, die eh Guilty Pleasure sein sollten, nämlich ähm, Krimi und Krimis und Agenten-Thriller. Mhm. Ähm, die sehen halt auch oft so trashig aus. Und die stelle ich dann aber in die unterste Reihe und dann machen sie wieder Sinn. Was ich tatsächlich habe, ist sowas wie Kunst kaufen für Leute, die nicht so viel Geld haben. Ne? Da ist halt dann klar, dass ich nicht so viel Geld habe, aber das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Und was ich natürlich gemacht habe, und deshalb habe ich auch diese Guilty-Pleasure-Geschichte nicht, weil äh, ich habe eh nicht das Gefühl, dass ein Buch mit einem schlechten Ruf mir einen schlechten Ruf machen sollte, ich habe äh, natürlich, als ich ganz jung war und dann in Berlin ankam und, und, und Mauer weg und bla, ich habe alles gelesen. Es konnte nicht trivial genug sein. Klar, ne? Also die Welt der Page Turner hat mir irre gut gefallen. Ah, ja, ja, klar. Das haben ja. wir natürlich schon im Osten gemacht, wenn jemand ein Buch hat. Wenn jemand ein Buch von Stephen King hatte, haben wir das, wollten wir das alle lesen. Klar, fanden super.
0: Und zu DDR-Zeiten habt ihr euch dann Bücher geliehen, also wenn jemand irgendeinen Stephen King hatte, ja, wie war das System, dass dann alle also die, Genau, Buch das System
1: war so, dass man sich ja Bücher sowieso gerne lieh, ne? so Bücher hin und her geben oder man, man hat ja sowieso auch so ein Alter, in dem man sich so viel leiht, ich weiß nicht, ich weiß, auch so Jeans oder sowas, ne? Klamottenlein, Klamottenlein, Ohrringelein, Bücherlein und ähm, die Erwachsenen haben das auch gemacht. Also die Frauen, ne? wenn man also sowas wie so Schnulzen, so Konsalik lesen und, und der Freundin dann mitgeben und so. Und dann haben wir uns das geliehen. Und das war aber nicht nur Schund, so genannter Schund, sondern was ich nie verstanden habe. Ich habe nie verstanden, das System, ein ganz erratisches System, nachdem in der DDR Bücher aus dem Westen verlegt und gedruckt wurden oder nicht. Was es zum Beispiel gab bei den Krimis, es gab immer sowas wie Sjövalvalö-Krimis, weil das ja diese schwedischen Kommunisten waren, also sowas gab es natürlich. Und es gab aber nicht Heinrich Böll. Und das ist totaler, totaler Quatsch gewesen, Heinrich Böll nicht im Osten zu verlegen, war einfach dumm. Und auch den haben dann die Leute sich so hin und her gegeben, weil ihnen jemand... Aus dem Westen hatte. Immer wenn ich sowas erzähle, fühle ich mich erstens wie eine Oma.
0: Mhm.
1: <lacht> das ist ein bisschen schade. Und, und weil das so weit weg ist. Ja. Und ähm, deshalb rede ich auch gerne, gar nicht so gerne darüber, weil ich mich dann, weil ich mich ungern fühle wie eine Oma. Aber es ist auch so absurd. Ich muss immer, während ich das erzähle, parallel darüber nachdenken: war das so? War das wirklich so? Schräg, komisch.
0: Aber weil das so weit weg ist und man und das ist so ein fiktionaler Teil unserer genau, Geschichte geworden
1: Genau, weil es mir selber komisch vorkommt.
0: Meinst du, man könnte noch einen Unterschied feststellen, ob, ähm, dass ich in der BRD und du in der DDR groß geworden bist, anhand unserer Bibliotheken?
1: Nee, ich war zum Mauerfall 17. Ja. Ne? Und die prägenden, ich entwickle jetzt meinen eigenen Literaturgeschmack Jahre, die kommen ja dann danach im Grunde. Und dann orientierst du dich auch an den coolen Leuten, die dir dann Bücher in dein Leben zerren. Und wenn du jetzt deine ganzen Kinderbücher hier aufgereiht hättest, dann ist das natürlich so ein Punkt, ne, Die Kinderbücher, aber auch da gibt es ja Klassiker, die jeder kennt, die man, die ne, So wie Erich Kästner. Was könnte das sein? Was ich zum Beispiel auch im Osten immer dachte, wir mussten ja Brecht bis zum Erbrechen haben wir Brecht behandelt. Ich wusste nicht, wie groß Brecht im Westen war hätte ich nicht gedacht, ja. ich dachte, das ist so eine DDR Nerverei, weil mich hat Brecht immer genervt. Mich hat Brecht genervt, weil die mich mit Brecht genervt haben, hätte ich mir ihn selber ausgesucht, hätte er mich wahrscheinlich gar nicht so nerven können. Ja. Sowas.
0: Vielleicht wirst du noch mal so eine späte Brechtzeit Lesezeit einlegen.
1: Vielleicht werde ich mal noch so eine Brecht Expertin. Ja. <lacht> mit einer Brecht Sendung im Fernsehen. <lacht> Podcast, <lacht> Podcast. Brechtpost Podcast. <lacht> Kann man noch kaum aussprechen. Ein, ein Recht Podcast. Ah, das ist wirklich eine super Frage, Mascha. Ich weiß es nicht. Nee, das also auch farblich ähneln meine Bücher deinen sehr. <lacht> Als deine Freundin Johanna Adoyan hier reinkam und sie ja. gesagt, bist du Architektin. Genau. Und das passt zu deiner Einstiegsgeschichte. <lacht> Ja, der Arme Architekt. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Witz, als er das sagte. Und dann habe ich es als Beleidigung empfunden und dann als typische Architekten-Macke. Äh, und ja. dann habe ich festgestellt, es ist manchmal wirklich toll, was zu machen, was du dir nie selber ausgesucht hättest.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> wirklich. Ja, ist es. Ja, ja macht Dinge, die euch andere Leute
0: vorschlagen. Ja, die Sofort eine Abwehr in euch wie mhm.
1: Bücher nach Farben ordnen. Ja. Bügelfalten in Jeans. Was könnte es noch sein? Man muss sich, wenn man sich so ein bisschen ekelt, ist man auf dem guten Weg. Stimmt. Das
0: stimmt. Das ist für ganz viele Dinge sehr, sehr richtig. Also vielen, vielen Dank, dass du
1: da warst. Sehr, sehr gerne. Super Spaß gemacht.
0: Meine nächste Gesprächspartnerin ist Annette Weißer. Sie hat letztes Jahr ihr Debüt Misilium bei dem amerikanischen Verlag Semiotexte veröffentlicht. Es geht in dem sehr unsentimentalen Roman um eine Krebserkrankung und das verwundete Berlin der Nachwendezeit. Wir sprechen über das Schreiben in einer fremden Sprache und was sie während des Schreibens gelesen hat. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.